0: 인간이 배울만한 가장 소중한 것과 인간이 배우기 가장 어려운 것은 정확히 같다. 그것은 바로 타인의 슬픔이다. 안녕하세요. 3월 3일 골라드는 뉴스룸의 일요일 책방 북적북적입니다. 저는 조지현입니다 킬링 디어의 첫 장면을 가득 채우는 것은 뛰고 있는 심장이다. 이 장면은 말한다. 인간이란 무엇인가. 인간은 심장이다. 심장은 언제나 제 주인만을 위해 뛰고 계속 뛰기 위해서만 뛴다. 타인의 몸속에서 뛸수 없고 타인의 슬픔 때문에 멈추지도 않는다. 타인의 슬픔에 대해서라면 인간은 자신이 자신에게 한계다. 그러나 이 한계를 인정하되 긍정하지는 못하겠다. 인간은 자신의 한계를 슬퍼할 줄 아는 생명이기도 하니까. 한계를 슬퍼하면서 그 슬픔의 힘으로 타인의 슬픔을 향해 가려고 노력하니까. 그럴 때 인간은 심장이기만 한 것이 아니라 슬픔을 공부하는 심장이다. 아마도 나는 네가 될수 없겠지만 그러나 시도해도 실패할 그 일을 계속 시도하지 않는다면 내가 당신을 사랑한다는 말이 도대체 무슨 의미를 가질 수 있나. 이기적이기도 싫고 그렇다고 위선적이기도 싫지만 자주 둘 다가 되고 많은 심장의 비참. 이 비참에 진절이 치면서 나는 오늘도 당신의 슬픔을 공부한다. 그래서 슬픔에 대한 공부는 슬픈 공부다. 벌써 많은 분들이 읽으셨을 것 같아요. 오늘 함께 맛볼 책은 슬픔을 공부하는 슬픔입니다. 문학평론가 신형철님의 글을 묶은 책이에요. 지난 8년 동안 썼던 글을 모은 책이라고 합니다. 제가 작년 겨울에 읽은 책 중에 밑줄을 굉장히 많이 그은 책이기도 한데요. 그래서 이 책을 오늘 소개할 수 있어서 너무 기뻐요. 낭독 허락 못 받을까봐 또 조마조마 했었거든요. 낭독을 흔쾌히 허락해 주신 한결의 출판에 매우 감사드립니다. 어, 항상 이 북적을 준비할 때면 다 읽어드리고 싶어서 어디를 읽을지 고르는데 시간이 많이 걸리거든요. 거의 2, 3주 동안 골라요. 그런데 고르고 골라서 읽어드리고 몇달 지난 뒤에 들어보면 또아 그때 왜저 부분 읽었지? 다른데 읽을 걸 하기도 해요. 그러고 보면 은 어디 읽어도 다 좋은데 고르는 게 무슨 의미가 있나 하는 생각도 듭니다. 오늘은 글 전체를 다 읽기도 하고 부분 부분 읽어보기도 할 건데요. 일단 오늘 약간 양해 말씀 드리고 싶은 게 오늘 이 스튜디오 녹음 스튜디오에서 정상회담 방송 인터넷 중계 장비가 옆에서 돌아가고 있어요. 녹음을 미리 하다 보니까 그런데 이 소리가 약간 말소리를 최대로 줄여도 소곤소곤 정도 소리가 지금 나고 있거든요 멀리서 혹시 들으시다가 옆에서 약간 작은 소리가 나더라도 이게 뭐지 하고 놀라지 마세요 너무 죄송합니다 이걸 끝까지 줄이지 못해서 어, 먼저 터널 앞에서 라는 글을 이건 모두 읽겠습니다 김성훈 감독의 터널은 많은 장점을 가진 영화다. 지금 꼭 필요한 이야기를 더 많은 관객에게 들려주기 위해 가장 적합한 화법이 무엇일지 고심한 흔적이 역력했다 터널에 갇힌 정수보다도 그의 안에 세현이 나오는 모든 장면들이 나에게는 더 인상적이었다. 그녀는 터널 안에 있는 것도 아니지만 그렇다고 밖에 있는 것도 아닌데 바로 그렇기 때문에 터널 안팎의 고통이 모두 그녀를 통과할 수밖에 없었고 그래서 가장 안타까워 보였다. 터널 밖의 고통과 분노에 떠밀려 그녀가 결국 터널 안의 남편을 포기하기로 결단하는 마지막 방송 장면을 나는 지금도 떠올리고 있다. 그런데 그와는 다른 의미에서 계속 떠오르는 한 장면이 있다. 35일 만에 구출된 정수가 병원으로 이송됐다가 퇴원해서 아내와 자동차로 귀가하는 장면. 이송에서 퇴원까지 실제로는 긴 시간이 흘렀겠지만 관객들은 불과 몇분 만에 멀끔해진 정수를 보게 된다. 그 사이 건강해진 정수의 너스레는 조금 어리둥절하기는 했지만 그래도 다행스럽다는 생각을 더 많이 하게 했다. 그런데 그가 사고 이후 처음으로 터널을 지나가는 장면을 보여줄 때 나는 당혹스러웠다. 물론 정수가 두려워하지 않는 것은 아니나 결국은 통과하는 것으로 그려진다. 그러나 나는 고개를 젓고 있었다. 저럴 수는 없을 것이라고 생각했다. 감독의 인터뷰를 찾아 읽었다. 정수가 퇴원하는 중이긴 하지만 여전히 사고의 트라우마로부터 벗어나지 못했음을 보여주기 위한 장면이라고 했다. 그러니까 감독의 의도는 트라우마의 집요함을 강조하자는 데 있는 것이었다. 그러나 안타깝게도 그 장면이 내게는 오히려 반대의 말을 하고 있는 것처럼 보였다. 어떻게 저렇게 빨리 다시 터널로 들어갈 수 있는가? 나라면 다시는 터널을 이용할 수 없을 것이라고 생각했다. 아니, 터널의 시커먼 아가리가 저 멀리 보이는 지점에까지 가는 것조차도 불가능할 것이라고 생각했다. 평생을 말이다. 내가 아는 한 트라우마란 그런 것이다. 그래서 여전히 그 장면에는 동의하기 어렵다. 트라우마라는 말의 가장 오래된 뿌리는 뚫타라는 뜻의 그리스어다. 트라우마에 의해 인간은 꿰뚫린다. 정신분석 사전은 그 꿰뚫림의 순간을 구성하는 요소들로 충격의 강렬함, 주체의 무능력, 효과의 지속성 등을 들고 있다. 그러나 이런 설명으로는 실감이 발생하지 않는다. 그래서 언젠가 다음과 같은 설명을 들었을 때에야 나는 그것이 무엇인지, 아주 조금 이해할 수 있었다. 트라우마에 관한 한 우리는 주체가 아니라 대상에 불과하다. 그러니까 나는 트라우마를 이라는 문장은 애초에 성립될 수 없다는 것이다. 우리는 오직 트라우마는 나를 이라고 겨우 쓸수 있을 뿐이다. 한 인간이 어떤 과거에 대해 주체가 아니라 대상이 되어버리는 이런 고통이 얼마나 참혹한 것인지 당사자가 아닌 이들은 짐작하기 어렵다. 그러나 그렇기 때문에 더 많이 공부하고 더 열심히 상상해야 하리라. 그렇지 않으면 그들이 대상으로서 살아가고 있다는 사실을 잊는다. 그걸 잊은 사람들이 그들에게 말한다. 이제는 정신을 차릴 때가 되지 않았느냐고 더 이상 다른 사람을 불편하게 만들지 말라고 이런 말은 지금 대상으로 살아가는 이들에게 주체가 될 것을 심지어 남을 배려할 줄 아는 주체가 될 것을 요구하는 말이다. 당신의 고통이 나를 불편하게 한다는 말은 얼마나 잔인한가. 우리가 그렇게 잔인하다. 며칠 전 광주 트라우마 센터에 초대를 받아 강연을 했다. 자격이 없다고 생각했지만 감히 수락한 것은 내가 부족한 사람임을 인정하고 물러서는 것으로는 아무것도 달라지지 않는다고 생각했기 때문이었다. 그래서 상처와 위로에 대해 요즘 내가 어떤 공부를 하고 있는지를 말하기 위해 갔다. 강연 중에 문학은 나태한 정신을 고문하는 것이기도 하지만 상처입은 마음을 위로하는 것이기도 하다는 내용의 말을 하다가 잠시 주춤했다. 누군가에게는 아직도 살아있는 현실인 고문을 비유로 사용하는 일은 이제 그만두어야겠다는 생각을 그 순간 처음으로 했다. 계속 공부해야 한다. 누군가의 터널 속 어둠의 일부가 되지 않기 위해서. 네, 이 글은 2016년 8월 25일에 쓴 글입니다. 영화 터널과 트라우마, 고통에 대한 글이었습니다. 어, 이번에는 슬픔임을 잊어버린 슬픔이라는 글을 역시 모두 읽겠습니다. (목소리) 세상에는 참지 않는 사람들이 있고 참아내는 사람들이 있다. 그들이 서로 역할을 바꾸는 경우는 거의 없다. 불공평한 일이다. 참지 않는 사람들은 늘안 참고, 참는 사람들은 늘 참는다. 참지 않는 사람들은 못 참겠다고 말하면서 안 참는다. 그들에게는 늘 참을 수 없는 이유가 있다. 그러나 참는 사람들은 그냥 참는다. 그들이 참고 있다는 사실을 알아봐주고 염려해주는 사람도 없다. 내가 보기에 열두 겹의 자정이라는 시집을 낸 당신은 너무 많이 참는 사람 같다. 울음을 참는 자의 성대는 커다랗다. 떨이 뜬 뱀만큼 커다랗다. 찌그러져 일렁대는 목 그늘을 보지 못하는 그만이 울지 않았다고 웃음을 띠고 있다. 울음을 참는 자의 성대는 커다랗다. 떨이를 틀고 겨울잠 자는 뱀만큼 커다랗다. 이대로 커진다면 곧 성대 위에 이오니아식 기둥을 세울 수도 있으리라. 그는 자신에게 안녕, 인사도 참고 있는 게 틀림없다. 미소와 웃음의 종류가 그의 인생의 메뉴. 코르크라는 시의 1에서 3년. 당신이 늘 울음을 참아왔으므로 당신과 비슷한 사람을 알아본 것이다. 당신은 보이지도 않는 그 사람의 성대를 들여다보고 있다. 왜 성대인가? 눈물은 눈에서 흐르지만 울음은 목구멍에서 치솟는다. 그래서 울음 참는 일을 울음을 삼킨다고 표현하는 것이다. 삼켜진 울음이 쌓여서 그 성대는 기괴하게 꼬이고 넓어졌다. 또이를 들고 겨울잠 자는 뱀만큼. 그 위에 소용돌이 무늬가 특징인 이오니아식 기둥을 세울 수도 있을 것만큼. 그런데 너무 오랫동안 울음을 참아온 그는 정작 자신이 그래왔다는 사실을 모른다. 세상에서 가장 슬픈 것중 하나는 자기 자신이 슬픔이라는 것을 잊어버린 슬픔이다. 보라, 참는 사람은 늘 참는다. 그는 자기 자신에게 안녕이라고 말하는 법을 잊어버렸다. 대신 메뉴판에서 한 끼의 식사를 고르듯 적당한 미소와 웃음을 골라 하루하루를 연명한다. 그것들을 코르크 삼아 울음이 치솟는 성대를 틀어막는다. 울음을 참는 자의 성대는 커다랗다. 오래 참는 것이 크게 울어버린 것이라고 말을 건넬 수 있을까? 그건 갈라진 뱀의 혀를 깁는 것보다 위험한 일. 무엇을 그는 버려야 그를 견디지 않을 수 있을까. 울음을 참는 자의 성대는 커다랗다. 꽃챙이에 찔려 죽은 줄도 모르고 겨울잠 자는 뱀의 꿈처럼 커다랗다. 그뿐이다. 울음을 참지 않았다고 외치는 울음을 참는 자의 성대는 커다랄 뿐이다. 같은 시의 4, 5연입니다. 당신은 자신과 닮은 그에게 말을 걸고 싶다. 오래 참은 것은 크게 운 것이라고 말해주고 싶다. 그러나 자기 자신이 슬픔임을 잊어버린 슬픔에게 넌 슬픔이야 라고 말해주는 것은 위험한 일이다. 뱀의 혀는 냄새를 맡기 때문에 콧구멍이 두 개이듯 두 갈래로 갈라져 있다. 그 혀를 꿰매는 것만큼 위험한 일이다. 그러니 그의 성대는 앞으로도 커다랄 것이고 커다랄 뿐일 것이다. 꽃챙이에 찔려 죽은 줄도 모르고 겨울잠 자는 뱀의 꿈처럼. 이런 시를 쓰는 당신을 나는 몇 번밖에 보지 않았지만 그러니 당신에 대해 아는 척을 할 자격이 내게는 없지만 당신은 가끔 울음을 참는 자의 표정을 하고 있었다. 그럴 때마다 당신은 성대를 코르크로 다음 시를 보니 당신은 참을 수 없다고 말하는 또 다른 당신의 말조차 못 들은 척했다. 왜그 말을 잘 듣는 약이 대신 들어야 하나. 왜 앞으로도 그럴 것이라고만 말하나. 이번 약은 잘 들을 겁니다. 의사 말을 듣고 믿고 싶은 그 말을 믿고 나는 묻는다. 얼마나 잘 듣지 않았나. 이불 속에 들어누운 나의 마음은 컴컴한 창밖 얼어붙은 얼굴을 들이미는 나의 고함조차 듣지 않았지. 열어주지 않았지. 내가 있어도 나는 빈방. 없어도 나는 나의 빈방. 앞으로도 나는 듣지 않을 빈방의 나의 소리들. 이 약은 잘 듣고 있겠지. 시 잘듣는 약 중에서 늘 참지 않는 사람은 늘 참는 사람이 참고 있다는 것을 모른다. 당신의 시는 그렇다는 것을 그들에게 말한다. 시는 필요한 것이다. 글은 2012년 8월 10일에 쓴 글이었고요. 김경후 시인님의 1 2겹의 자정이라는 시집에 대한 그리고 참는 것, 울음, 우리가 듣는 것 등등에 대한 글이었습니다. 이렇게 이 책을 읽다 보면 어, 나는 이런 작품 몰랐는데 해서 읽고 싶은 시, 읽고 싶은 소설이 많이 생겨납니다. 특히 시와 관련해서는 이 책의 4부가 시는 없으면 안 되는가 라는 소제목을 갖고 있는데요 그 시는 없으면 안 되는가의 첫 번째 글그 글의 제목이 바로 시는 없으면 안 되는가인데요 여기에 이런 내용이 있어요 가 그토록 대단한가? 그렇다면 시는 있으면 좋은 것인가? 없으면 안 되는 것인가? 소설과 영화와 음악이 없는 삶을 상상할 수 있다면 시 역시 그렇다. 그러나 언어는 문학의 매체이기만 한 것이 아니라 삶 자체의 매체다. 언어가 눈에 띄게 거칠어지거나 진부해지면 삶은 눈에 잘안 띄게 그와 비슷해진다. 그래서는 안 된다고 생각하는 마음들이 계속 시를 쓰고 읽는다. 시가 없으면 안 되는 것이 아니라 해도 시가 없으면 안 된다고 믿는 바로 그 마음은 없으면 안 된다. 네, 그리고 어. 시, 정답 없는 질문이라는 글의 마무리는 또 이렇습니다. 우리 시대의 서바이벌리즘의 전도사들은 반문하리라. 정답이 없는 질문을 던지는 릴케의 시 따위를 도대체 왜 읽어야 한단 말인가. 나의 오랜 대답은 이렇다. 왜냐하면 삶이란 의미를 찾기 위해 질문을 던지는 그 순간에만 겨우 의미를 갖기 시작하는 것이니까. 이 대답은 아직 충분히 강하지 못하다. 그래서 나는 당신과 함께 더 많은 시를 더 필사적으로 읽지 않으면 안 된다. 시 정답 없는 질문 중간에는 이런 내용도 있어요. 인문학이 필요한 이유 역시 바로 우리가 장렬히 실패하기 위해서다. 자기 개발서는 노하우를 알려주지만 인문학 서적이 이 Y를 알려주지는 않잖아요. 그래서 가장 중요한 질문에는 답이 없고 인문학은 질문이다는 내용도 있습니다. 어, 제가 지금 매일 기사를 쓰는 팀이 아니라 포럼을 만드는 팀에서 일하고 있는데요 그래서 큰 주제를 다뤄요 저희 팀하고도 공유했던 문구예요 바로 조금 전에 읽어드렸던 이 문구가 질문을 던지는 그 순간에 우리는 의미를 찾기 시작한다는 그 문구가 저는 좋았습니다 어, 이 책의 저자인 신영철 평론가는 평론가잖아요 평론에 대한 얘기지만 또꼭 평론 얘기만은 아닌 것 같아서 좋았던 정확한 칭찬이라는 글의 앞부분을 좀 읽어보려고 합니다. 대부분의 사람들에게는 비평이나 비평가에 대해 진지하게 생각해볼 시간이 없겠지만 비평가 자신들은 꽤 많은 시간을 자기 자신에 대해 생각하는데 보낸다. 어떤 비평가가 되길 원하느냐는 질문을 몇번 받은 이후 나는 간결하고 명료한 대답을 준비해 둬야겠다고 생각했는데 마침 최근 어느 대담에서 같은 질문을 받고는 이렇게 답했다. 정확하게 칭찬하는 비평가. 이 대답은 곧바로 두 개의 추가 질문을 유발할 것이다. 길게 답할 수 없으니 오해를 사기 쉽겠지만 그래도 답해보자. 첫째, 왜 칭찬인가? 어떤 텍스트건 칭찬만 하겠다는 뜻이 아니라 칭찬할 수밖에 없는 텍스트에 대해서만 쓰고 싶다는 뜻이다. 나는 그런 글을 쓰고 나면 내 삶이 조금은 더 가치있어졌다고 느끼는 부류의 사람이다. 누구에게나 그렇겠지만 도대체가 시간이 너무 없다. 그 얼마 없는 시간을 내 삶을 더 가치있는 것으로 만들어주는 일에 나는 써야 한다. 비판이 비평의 사명이라고 생각하지 않는다. 비판은 비판을 할때 만족감을 느끼는 비평가들의 사명이다. 훌륭한 사명이지만 모두의 사명일 수는 없다. 둘째, 왜 정확한 칭찬인가? 칭찬은 좋은 게 좋은 것이라서 하는 일이 아니다. 칭찬은 칭찬의 대상에게도 그렇지만 칭찬의 주체에게도 위험할 수 있는 일이다. 부정확한 비판이 분노를 낳는다면 부정확한 칭찬은 조롱을 산다. 어설픈 예술가만이 정확하지 않은 칭찬에도 웃는다. 진지한 예술가들은 정확하지 않은 칭찬을 받는 순간 자신이 실패했다고 느낄 것이다. 그러나 정확한 칭찬은 자신이 칭찬한 작품과 한 몸이 되어 함께 세월을 견디고 나아간다. 그런 칭찬은 작품의 육체에 가장 깊숙이 새겨지는 문신이 된다. 지워지지도 않고 지울 필요도 없다 네, 작품뿐만이 아니라 사람에 대한 칭찬 도 마찬가지가 아닐까 싶어요 어, 칭찬 얘기를 읽었으니까 이번엔 비판에 대한 글을 좀 읽어볼까 해요 적에 대한 사랑이라는 말의 깊이를 다 헤아릴 수는 없으되 니체로부터 몇 걸음 걸어나와서 글을 쓰는 사람으로서 내가 겨우 할수 있는 말은 이것이다. 어떤 일을 비판할 때 해서는 안 되는 일중 하나는 상대방을 비판하기 쉬운 존재로 만드는 일이다. 그에 대한 나의 비판이 공정하지 않다는 것을 입증하는 증거가 그의 다른 글에 이미 존재할 때 그것을 못본 척해서는 안 된다. 그런 비판으로는 아무것도 바뀌지 않는다. 비판당하는 적은 황당한 불쾌감을, 비판하는 나는 얄팍한 우월감을 느끼게 될뿐그 이후 둘은 이전보다 더 자기 자신인 존재가 되고 말 것이다. 요컨대 진정한 비판은 적의 가장 복잡하고 심오한 부분과 맞서는 일이다. 그럴 때 나의 비판 또한 가장 복잡하고 심오한 수준의 이르게 될 것이기 때문이다. 니체의 말대로 적을 대하는 태도는 나 자신을 대하는 태도와 연결돼 있다. 적을 사랑하는 것은 나를 사랑한다는 것이다. 적을 사랑하면서 고귀해질 것인가 적을 조롱하면서 공허해질 것인가 수많은 매체가 생겨나고 수많은 비판들이 쏟아진다. 좋은 비판과 나쁜 비판이 있다. 전자는 어려워서 드물고 후자는 쉬워서 흔하다. 네, 2013년 6월 2월 23일의 글이었습니다. 저는 이 글이 정말 꼭꼭 마음에 새겨두고 싶은 내용이었어요. 반성도 많이 됐고요. 다음으로는 당신의 역진화라는 글을 이것도 전체 다 읽어볼게요. 제가 요즘 이런 주제에 관심이 많아서 그런지 이 글이 2013년에 쓰여진 글인데 어, 굉장히 지금에도 시적절한 느낌이었어요. 들어보세요. 불쑥 찾아뵈서 죄송하다는 말은 이제 거의 할 일이 없어졌다. 특별히 불가피한 상황이 아니라면 미리 전화를 하지 않고 누군가를 찾아가는 사람은 이제 없는 것 같다. 그 대신 이제 우리는 불쑥 전화드려 죄송하다는 인사를 하기 시작했다. 그럴 필요가 없도록 하기 위해 문자메시지를 먼저 보내기도 한다. 안녕하세요. 아무개입니다 편하실 때 잠시 통화하고 싶습니다. 언제 전화드리면 좋을까요? 어제만 해도 나는 이런 문자를 두세 사람에게 보냈고 또 두세 사람에게 받았다. 얼굴에서 음성으로, 음성에서 글자로 우리는 축소되었 왔다. 이것은 진화일까? 원래 당신은 하나의 얼굴이었다. 적어도 전화가 발명되기 전에는 그랬다. 걸어가서 기다리지 않으면 당신을 만날 수 없었다. 당신과 관계를 맺는다는 것은 당신의 맞은편에 앉아 당신의 얼굴을 바라본다는 것이었다. 그것은 무엇보다도 시선을 감당해내는 일이다. 그리고 표정이 머금고 있는 의미를 해독하는 일이다. 나와 당신이 친밀한 사이가 아니라면 이 일은 만만찮은 에너지가 소모되는 노동이다. 이때 당신은 내가 잘 알지 못함으로 그만큼 부담스러운 타인이다. 현대 인문학에서는 흔히 타자라고 부르니까 그렇게 하자. 이때의 당신은 얼굴 타자다. 전화가 발명된 이후에 당신은 하나의 음성이 되었다. 이 문명의 이기 덕분에 우리가 덜수 있게 된 것은 걸어가고 기다리는 수고만이 아니다. 당신의 시선을 견뎌내고 표정을 읽어내야 하는 노역을 얼마간 내려놓을 수 있게 된 것이 더 중대한 변화였던 것은 아닌지. 전화 속의 당신은 나를 바라보지도 않고 의미심장한 표정을 짓지도 않는 그저 하나의 음성일 뿐인 존재다 이를 음성타자라고 하자 얼굴 타자보다 음성타자가 더 편안하다 전화는 만날 수 없는 고통을 덜어주는 기계지만 굳이 만나지 않아도 되는 핑계가 되어주는 기계이기도 하다 휴대폰 덕분에 당신은 마침내 글자가 되었다 물론 문자메시지는 편리하다 그런데 그 편리함 중에서는 심리적 편리함의 비중도 만만치 않을 것이다. 통화보다 오히려 문자를 더 많이 이용하는 시대, 세대가 그렇게 하게 된 이유 중 하나는 얼굴은커녕 음성조차 갖고 있지 않은 글자로서의 타자, 즉 글자 타자만큼 우리를 편안하게 하는 것이 없기 때문일지도 모른다. 그래서 문자메시지는 이후의 통화와 그 이후의 대면을 위한 준비작업일 때도 있지만 더 은밀하게는 모든 일이 이 문자의 층위에서 다 해결되면 좋겠다는 소망의 매체이기도 하다. 얼굴에서 음성으로, 음성에서 글자로 당신은 축소 조정되었다 그러면서 당신은 쉬워졌다. 이 변화의 와중에 당신이 뭔가를 점점 잃어왔기 때문이다. 아, 이 사람은 나와 다르구나 하면서 느끼게 되는 바로 그것, 그다른 말이다. 철학책에 자주 나오는 용어대로라면 타자의 타자성 말이다. 기술의 발단은 우리를 불편하게 하는 타자의 타자성을 본의 아니게 점차 축소하는 방식으로 진행되어 온 것처럼 보인다. 이제 나는 당신을 만날 필요가 없다. 당신의 음성조차 듣지 않아도 된다. 당신이라는 글자와 대화를 나누면 되는 것이다. 이것이 바람직한 변화라고 누구도 단언하기는 어려울 것이다. 타자의 타자성을 회피하고자 하는 욕망은 나에게만 있는 것이 아니라 당신에게도 있을 것이기 때문이다. 그래서 내가 당신을 글자 타자로만 만나면서 편안해 할때 당신도 나에게 그럴 권리가 있다. 나는 결별선언과 해고 통지를 문자 메시지로 받은 사람을 알고 있다. 그의 불행이 예외적인 것이라고 생각하지 않는다. 우리가 글자보다 더 축소될 수 있다면 그것은 무엇일까? 우리의 관계는 어떻게 될까? 그것은 진화일까 아닐까? 이런 생각을 당신에게 문자를 보내놓고 전화를 기다리면서 나는 한다. 네, 방금은 이런 문자, 뭐 요즘에 카톡 심지어 남이 이걸 읽었는지 안 읽었는지 둘이 거기 숫자를 보면서 확인할 수 있죠 그리고 편지를 쓰는 일은 이제 점점 드물어졌죠 이번에는 편지에 대한 글 중에서 잠깐 읽어볼까 해요 이 글의 제목은 문어체의 진심이라는 글인데요 끝부분만 뒷부분만 읽어보겠습니다 책을 다 읽고 이런 생각을 했습니다. 손편지라는 것은 왜별 내용이 없어도 이렇게 마음을 움직이는 것일까? 편지는 문어체의 공간입니다. 가족에게 보내는 다섯 줄짜리 편지라 해도 일단 편지의 세계로 들어가면 그의 말투는 의뢰 그래야 한다는 듯이 달라집니다. 그런데 이것이 단지 양식의 문제만은 아니라고 생각해요. 그 문어체의 공간 안에서만 비로소 구어체로는 담을 수 없는 그 자신도 몰랐던 진심이 발굴되고 심지어 생산되는 일이 일어나는 것이라면 말입니다. 문어체만의 특별한 힘이라고 할까요? 그러나 이제는 손편지는커녕 이메일조차도 문자메시지에 밀리는 시대입니다. 문어체는 위선적이거나 촌스러운 것이 되었어요. 우리는 거의 완전한 구어체의 세계를 살면서 비로소 언문일치를 완성해가고 있습니다. 그 와중에 서울의 옛 동네가 철거되듯 문어체의 진심이 사라지고 있는 것은 아닌지요. 다이 좋은 책 덕분에 한 생각들입니다. 다시 고맙습니다. 한국어가 서툴렀던 이성자 화가가 쓴 편지의 따뜻한 인사를 되돌려 드립니다. 봄이 곧 문을 두들기려고 합니다. 이것만 하여도 희망에넘칩니다 신영철 드림 이 글은 2011년 2월 27일에 쓰여진 글인데요. 여기서 말한 이 책은, 어, 편지로 읽는 슬픔과 기쁨이라는 책이었어요. 예술가의 육필편지 49편이라는 부제가 붙은 책이라는데요. 옛 예술가들의 편지를 본 책에 대해 책을 읽고서 신영철 평론가가 쓴 글입니다. 어, 이책 뒤에 문학의 적대적인 세계라는 제목의 글은 또 이런 문장으로 시작해요. 말하기보다 글쓰기가 더 어렵게 느껴진다면 그것은 우리가 그만큼 말을 쉽게 해왔다는 뜻일 수 있다. 네. 이 문장을 읽고서 어, 굉장히 머리를 뭔가 맞은 것처럼 충격이었고 또 뜨끔했거든요. 이번에는 오늘 읽어 드릴 내용의 마지막 글입니다. 네가 왜 미안해라는 글 전체를 읽어보겠습니다. 옴니버스 영화 어떤 시선 시사회에 다녀와서 이 글을 쓴다. 지금부터 나는 내게 주어진 지면을 이 영화를 홍보하는 데다 투자하려고 한다. 이 홍보가 용서받으려면 어떤 시선이 국가인권위원회에서 제작한 프로젝트 영화라는 사실을 밝히지 않으면 안될 것이다. 그런데 어느 편이냐면 나는 인권이 운운하는 설명들을 다 지워버렸으면 싶다. 바로 그 설명 때문에 얼마나 많은 사람들이 이 영화를 보지 않기로 결정하게 될까 싶어서다. 옳은 영화니까 의무적으로 보자는 게 아니라 좋은 영화니까 안 보면 손해라는 얘기다. 세계의 단편을 희미하게만 소개하자. 박정범 감독의 두한에게는 장애가 있는 소년 두한과 그의 친구 철웅의 이야기다. 두한의 말은 어눌해서 알아듣기 힘들고 동작도 굼떠서 동전치기에 백전백패다. 철웅은 두한의 말을 유일하게 알아듣고 두한을 지켜주려다 얻어맞기까지 하는 좋은 친구다. 여기까지는 일방적인 관계다. 그리고 장애인은 늘 도움이 필요한 객체라고 생각하는 우리의 선입견에 부합한다. 그러나 이 영화는 둘 사이에 벌어진 어떤 사건 하나를 해결해 나가면서 오히려 두한을 이해와 용서의 주체로 힘있게 세운다. 그 빛나는 결말부에서 나는 여전히 어눌한 두한의 진심을 다 알아들었다. 이상철 신하가 감독의 봉구는 배달 중에서 주인공 봉구가 불편한 몸으로 오늘도 택배 배달을 하는 것은 로또에 당첨돼 미국에 있는 딸과 손자를 보러 가기 위해서다. 어느 날 그는 어린이집에 가지 않고 방황 중인 꼬마 행운이를 만나 먼저 그 아이부터 배달하려다 유괴범으로 몰린다. 자연스러운 웃음을 이끌어내는 소동극이지만 더 깊숙이는 의사소통과 존재 배달에 대한 이야기이기도 하다. 이 노인과 아이는 처음으로 서로의 이야기를 진지하게 들어주었고 또 상대방을 더 좋은 곳으로 배달하는 데 성공했다. 노인과 아이여서 가능해진 일이다. 그들은 어리석고 약하지 않다. 민용근 감독의 얼음강은 종교적 신념에 따라 입대를 거부하고 교도소에 가기로 결심한 청년 선제의 속내를 따라간다. 이미 두 아들을 같은 이유로 교도소에 보낸 전력이 있는 어머니는 막내 아들마저 같은 길을 걷게 할수 없다고 진저리를 치지만 아들에게는 선택의 여지가 없는데 그는 총을 안 드는 것이 아니라 못 드는 것이기 때문이다. 답답하다. 의지와 선택의 문제인 것처럼 오도하는 양심적 병역 거부자라는 명칭 때문에 오히려 비양심적 병역 기피자로 오해되는 것은 아닌지. 모자가 눈물을 흘리며 서로를 설득하는 장면에서 많은 관객들은 함께 울었다. 아름답게 고유한 이야기들이지만 공통점을 억지로라도 말해볼까. 못하는 일이 하나씩 있는 사람들이 오히려 우리, 이 말의 폭력성을 용서해주길. 우리에게 더큰 무능력이 있음을 알려주는 이야기다. 동전치기를 잘 못하고, 두한. 한글을 못 읽고, 봉구. 총을 못든다 선제. 다시 강조하자. 안 하는 것이 아니라 못하는 것이다 동전치기를 잘 못하는 두한이 자책하자 철웅이 소리를 지른다 원래 그런 건데 네가 뭐가 미안해 그래 미안해할 사람들은 따로 있다 못하는 것이 아니라 안하는 사람들 귀가 있는데도 듣지 않는 사람들이 새 이야기 모두에 나온다는 것도 공통점이다 길을 묻는 두한을 사람들은 외면한다 미안해 못 알아듣겠네 봉구가 자신의 무죄를 해명할 때 경찰은 잘안 듣는다. 이 양반 치매인가? 선제의 경우는 아예 말할 엄두조차 못 낸다. 이 문제에 관한 한이 세상은 얼음강이어서 귀가 없기 때문이다. 인권에 대해 이미 충분히 섬세한 사람들이 이 섬세한 영화를 보고 자신이 그동안 더 섬세했었어야 했다고 자책하는 일이 벌어지기보다는 다 알기 때문에 안 봐도 된다고 생각하는 분들이 많이 보면 좋겠다. 이 세상에서 가장 열기 어려운 것은 이미 다 안다고 생각하는 사람의 마음의 문이다. 잘 만들어진 이야기는 강철로 된그 문을 연다. 이책 뒤에는 신영철 평론가가 추천하는 책 리스트도 있습니다. 추천하는 이유와 함께 실려있어서 독서 욕구가 아주 마구마구 고치돼요. 이런 거 너무 좋아요. 다른 책으로 막 꼬리에 꼬리를 불고 연결되는 거 저는 좋은데 여러분도 그러실 것 같습니다. 어, 지난 2월 10일 업로드된 마스다 미리의 영원한 위치를 들으시고 댓글 남겨주신 분들 계세요. 키코님 목소리 덕분에 글이 더 따뜻하게 들렸다고 해주셨는데 이분이 북적북적이라고는 안 써주셨지만 북적북적 맞겠죠. 아마도 호박여사님은 운전하며 듣다가 울컥했다고 하셨습니다. 그리고 쏘누로님은 아이 엄마라서 놀랐다는 얘기와 함께 잘 들었다고 해주셨고요. 좋은 책 나쁜 책 이상한 책님은 설에 아버지를 뵀는데 나이 들어가시는 게 눈에 보여서 이번 책이 와닿는 게 많았다고 하셨습니다. 어. 우리 청취자분들 모두 따뜻한 마음으로 들어주셔서 감사합니다. 어, 그리고 오늘도 짧지 않은 시간 들어주셔서 고맙습니다. 저는 3월 24일에 또 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.